0: Sejam bem-vindos ao primeiro podcast dos Agentes Populares Ambientais. A produção deste podcast faz parte do projeto de formação de agentes populares ambientais da Estação Ecológica de Caetés, que é desenvolvida pela Associação Águas do Nordeste e realizada pela Estação Ecológica de Caetés, Agência Estadual do Meio Ambiente, CPRH, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMASP. Iremos abordar o tema Natureza e Bem-Estar Físico e Emocional, eu sou Joás Freires, e neste momento tão importante, irei conversar com a doutora Cristina Lopes, que além de ser psicóloga, é mestre em criatividade e inovação, arte e terapeuta, terapeuta floral, diretora do espaço Rizoma, Saúde, Arte e Pesquisa, coordenadora da Traços, Estudo em Arte Terapia, formadora do método Socolage, membro fundadora da Artep, Associação Pernambucana de Arte Terapia. Doutora, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite para conversarmos sobre um tema tão importante. É comum ouvir expressões e a praia para energizar, ou buscar locais de descanso em sítio ou áreas verdes, como forma de fugir do estresse, do só trabalho e da agitação e tensão dos centros urbanos. Há alguma relação entre o contato com a natureza e o bem-estar físico e emocional?
1: Ô Joás, que bom de estar aqui falando com vocês sobre esse tema que é tão importante e necessário. Falo sobre bem-estar físico, bem-estar emocional e a natureza. Essa pergunta, ela é interessante e importante, né? porque é muito comum da gente escutar eu vou sair aqui da cidade e vou na praia, ou vou para o sítio descansar da tensão, ou vou para poder pensar melhor, então qual é a relação entre a natureza bem-estar físico e bem-estar emocional. Para falar sobre isso, eu gostaria de propor que a gente pudesse trazer alguma imagem de um momento onde a gente teve um contato mais íntimo com a natureza. E aí pode ser uma praia que a gente costuma frequentar, pode ser aquela caminhada que a gente pode dar também por perto de casa, não necessariamente um lugar distante difícil de chegar mas procurar trazer isso à memória e como é que a gente registrou esse contato que sonhos a gente escutava qual era a visão que cheiro tem esses lugares ou esse lugar específico que você tá quais são as impressões dos meus sentidos se eu sinto se tem água se eu sinto água se tem terra se eu pego na folha o que, é que fica registrado no meu corpo, no seu corpo. E aí, por outro lado, quando eu estou na cidade, no centro urbano, quais são as memórias que eu tenho, quais são os sonhos, o que eu vejo, que cheiro costuma ter e que impacto isso costuma ter na gente. Então, eu sinto que não é colocar a cidade como um vilão mas a forma que a gente se relaciona com a cidade é a forma que a gente se relaciona com a natureza. Ou que a gente pode se relacionar com a cidade ou pode se relacionar com a natureza. De fato, já existem algumas pesquisas, e são muitas, que falam sobre a necessidade intrínseca da gente estar próximo à natureza para poder ter sensações de bem-estar. Mas se eu não tiver uma abertura para esse contato, essa sensação não vem. Então, às vezes... É muito comum, sobretudo atualmente, que as pessoas já se encontrem numa situação de cansaço ou estresse tão grande que demora a ir desacelerando para entrar no ritmo da natureza. A natureza e a cidade têm ritmos muito distintos, mas é preciso que a gente olhe e vá percebendo quais são esses ritmos e que impacto isso tem na gente. Eu sinto que é por aí.
0: Como a Psicologia trabalha com essa questão?
1: Então, quando a gente fala sobre como a Psicologia aborda as questões entre o equilíbrio emocional e a relação com a natureza, tem um ponto que acho importante salientar, que a Psicologia pode trabalhar com as metáforas da natureza. O ser humano é natureza. Tudo o que acontece do lado de fora, Acontece também no lado de dentro, os ciclos da natureza, os nossos invernos, nossas primaveras, o verão que acontece também dentro da gente, o outono. Então, a partir dessas metáforas e desse espelhamento, eh, a gente pode ampliar o contato com a nossa história de vida, história pessoal. Eh, existe também dentro da psicologia uma abordagem que se chama ecopsicologia recente, mas que trata de uma forma mais direta a relação entre o ser humano e a natureza, não como uma coisa distinta. O ser humano é natureza. Ele, nós estamos interconectados e também somos interdependentes. Tem um teórico da psicologia que chama de James Hillman, ele diz assim, a psicologia é Fala dele, né? Tão dedicada ou despertada à conscientização humana, precisa acordar a si mesma para uma das mais antigas verdades. Nós não podemos ser estudados ou também curados a parte do planeta. Nós somos o planeta.
0: Como seria um possível tratamento envolvendo contato com a natureza? É algo que só um psicólogo pode prescrever ou indicar? E para quem não mora, em lugar com área verde ou que também tem dificuldade de se deslocar para espaços com natureza mais intensa, qual seria uma alternativa?
1: Quando você traz a pergunta em relação a um tratamento envolvendo contato com natureza, sim, sim existem algumas prescrições importantes para se restaurar e restabelecer processos de saúde utilizando ou reconectando com a natureza. Mas eu queria falar é, especificamente dos sintomas ligados à depressão e ao estresse, que podem é, ser apresentados, dependendo do nível, obviamente, é, como uma desvitalização ou um cansaço extremo. E por muitas vezes isso vai aparecendo por uma desconexão com o seu próprio ritmo, a gente vai, dentre outras coisas, mas perdendo o contato com o seu eixo e entrando numa mecanização do cotidiano. É como se a gente fosse, e eu vou ser bem generalista né, nessa pergunta, porque ela é uma pergunta que a gente precisaria olhar com mais especificidade, mas sendo generalista nessa resposta, é... Muitas vezes a, o nível de estresse de tristeza é, levam a gente a um contato mais mecânico com o cotidiano. A gente vai desaprendendo a olhar, desaprendendo a olhar para o ritmo interno e desaprendendo a perceber o ritmo externo. Então, vai se atropelando no cotidiano. Acho que a gente escuta muito isso, né? Eu tô cansado eu me atropelo no ritmo. É, o trabalho de contato com a natureza pode nos relembrar ritmo, que é muito importante para o restabelecimento de um equilíbrio, de uma saúde mental. Mas não é só para quem tem espaço com natureza mais intensa perto, não. De forma alguma, tem uma questão que é inerente a todo mundo, nasce com a gente, a gente imagina, imagens, além da imaginação interna, então, através até de uma condução guiada, então imagina uma planta, imagina uma árvore, imagina raízes, imagina um mar quentinho, imagina uma água fria de cachoeira, imagina essa água batendo em você, que sensação e que memória corporal você tem, o que, que isso te causa? Muitas vezes há um restabelecimento de um equilíbrio emocional e energético quase imediato a partir das imagens. É óbvio que isso não é uma coisa que resolve, porque tanto o estresse quanto a depressão são multifatoriais. Acontecem por uma série de fatores somados, não é? Então é preciso que a gente olhe esses fatores e que um a um a gente vá podendo olhar, cuidar e... É, tratar, ou olhar com profundidade, eu diria, que é melhor. E esse campo especificamente é da psicologia. Esse campo é da psicologia, sim. Se torna um campo da psicologia quando a gente vai estar falando da subjetividade e vai entrar em contato também com as histórias que são suscitadas o que podem nascer ou ser acordadas a partir desse contato com a natureza. Então, é um olhar para a subjetividade e aí é importante que tenha algum profissional que possa estar perto acompanhando.
0: Dados da Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil é o país com maior percentual de depressão na América Latina. Por sua vez, o país é rico em paisagens naturais, como é possível o Brasil ter tanta riqueza natural e tanta gente com depressão ao mesmo tempo?
1: Então quando falamos do Brasil, é, falamos também das nossas contradições. Uma situação econômica instável, um lugar de desigualdade social, de insegurança. E isso tudo incide é, na instabilidade emocional. E, de fato quando a gente olha e nesse sentido assim a sua pergunta é, é muito pertinente porque não é com tanta abundância de recursos naturais é, esse dado da OMS nos alarma nos alerta em relação ao percentual alto de, de depressão e é fundamental você Relacionar a situação econômica e social. Então, se você não tem olhos e não tem condição de estar com a sua visão é, preparada para ver ou entregue a uma situação, não, o recurso natural ele passa desapercebido. É como você está no paraíso, mas internamente você não está. Então, isso é uma situação conflitiva também mas é uma situação que pode ser trabalhada porque nesse sentido não só os profissionais da psicologia, mas todos né, nós podemos fazer uma corrente solidária para que possamos nos ajudar a ver, a ver o espaço, a lembrar de respirar, lembrar o lugar que nós temos, os recursos que nós temos. E isso é fonte de saúde, é fonte de equilíbrio. É olhar e usufruir do espaço que nós temos. E a partir desse, dessa situação, dessas situações específicas, deixar que esse espaço reverbere internamente, que vibre internamente, que lembre, que relembre relembre mil vezes. A gente é natureza, a gente precisa ser cuidado com a natureza. Eu gostaria de agradecer muito a você, Joás, e a Agência Estadual do Meio Ambiente, CPRH, e a Associação de Águas do Nordeste, por essa iniciativa, pelas perguntas, pela presença, e também lembrar que esse é um assunto que não se encerra, que ele pode ser abordado por vários aspectos, vários ângulos e merece ser aprofundada. Então, eu espero que essa conversa da gente possa inspirar e possa relembrar a importância dessa conexão. E para finalizar, eu gostaria de trazer Algumas palavras do poeta Manuel de Barros, quando ele diz assim A natureza avançava nas minhas palavras tipo assim O dia está frondoso em borboletas No amanhecer o sol põe glórias no meu olho O cinzento da tarde me empobrece Deixo para todos e todas um abraço cheio de primavera
0: Agradecemos a doutora Cristina Lopes pela sua atenção e é em nome de todos os agentes populares de Caetés que agradeço sua participação em nosso podcast. Espero que tenha gostado e que possamos ter mais encontros iguais a este. E a todos os ouvintes por estar acompanhando o nosso bate-papo. E se você quiser interagir conosco, nos envie sugestões de temas ou debates para nosso e-mail contato.agentesambientais.gmail.com pelo Instagram Agentes Ambientais ou se preferir pelo nosso Facebook, Agentes Populares Ambientais. Por hoje é só e até a próxima!